0: Me uskomme.
1: Hei, minä olen kapteeni Kaisuleino
0: Ja minä kapteeni Rikuleino. Kuuntelet Me uskomme podcastia. Tervetuloa mukaan.
1: Me käymme läpi pelastusarmeijan opin kappaleita niin, että jokaisessa jaksossa on aiheena yksi raamatun kohta, joka jollakin tapaa, jollakin tapaa valaisee sitä. Opinkappaletta ja, ja siitä, sitä raam, siitä raamatun kohdasta me keskustelemme ja samalla tulee keskusteluun sitten myös sen niin opinkappaleen sisältö. Ja nämä nämä niin kuin, aiheet siinä vähän ehkä limittyy ja lomittuu.
0: Ja ne on hirveän laajoja ne opinkappaleet siellä on paljon asiaa hyvin tiiviissä muodossa, niin ollaan vähän ää, myös ajateltu, että se helpottaa se, että meillä on yksi raamatun paikka ja ehkä yksi teema, joka, joka nousee sitten esille siinä kaikessa. Tuntui myös tänään jotenkin vaikealta vähän niin päästä kiinni siihen, että mikä, mikä se raamatun kohta on, on mikä valitaan. Sitä rukouksesta, pohdittiin ja valittiin, oli, oli iso lista niitä eri paikkoja, mitä, mitä olisi voinut valita. Ja melkein sanoisin, että tämä psalmi 119 ja nuo jakeet, jotka valittiin, oli ehkä se ihan ensimmäinen, mikä tuli mieleen, kun, kun pohti tätä opin jossa kerrotaan raamatun auktoriteetista ja mitä raamattu meille, meille tarkoittaa.
1: Mennään nyt siihen. Luetaan raamattua ja kutsutaan kutsutaan pyhähenki tähän tilanteeseen ja olemaan meidän kanssa ja sinun kanssa, joka kuuntelet. Kiitos Jeesus, että meillä on tämä sana. Ovaa sinä meille
0: sitä. Kiitos Jeesus, että voit avata meille sitä tähän päivään näihin hetkiin. Ole meidän kanssamme.
1: Salmi 119. Jakeet 105-112. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Olen vannannut valan ja valani pidän. Minä noudatan sinun vanhurskaita päätöksiäsi. Herra, paljon olen joutunut kärsimään. Anna minun elää. Tee sanasi mukaan. Olkoon lupaukseni sinulle mieluisa uhri, herra. Opeta minut tuntemaan päätöksesi. Kaiken aikaa henkeni on uhattuna, mutta minä en unohda sinun lakiasi. Jumalattomat ovat virittäneet minulle ansoja, mutta minä en eksy sinun säädöstäsi tieltä. Sinun liittosi on ikuinen perintöni. Siitä minun sydämeni iloitsee. Olen taivuttanut mieleni täyttämään käskysi. Aina ja tinkimättä.
0: Me täällä studiossa hiljenemme nyt mietiskelemään tämän raamatun kohdan äärellä. Viivymme Jumalan läsnäolossa ilman kiirettä ja kuuntelemme. Jokaisella on oma raamattu ja tehtävänä on alleviivata sanoja tai lauseita jotka nousevat tekstistä esiin ja tuntuvat tärkeältä, vaikka ei vielä olisi ihan selvää minkä vuoksi. Rukouksen ja mietiskelyn jälkeen keskustelemme siitä, mitä alleviivasimme ja mitä meissä tapahtui. Jos haluat osallistua mietiskelyyn, voit keskeyttää jakson kuuntelemisen ja jatkaa, kun olet valmis. Jos haluat vain kuunnella, pysy mukana. Kuunnellaan yhdessä. Tänään meillä on työskentelyn pohjana pelatussarmeijan ensimmäinen opin kappale. Me uskomme, että vanhan ja uuden testamentin kirjat ovat syntyneet Jumalan innoituksesta ja että vain ne ovat kristillisen uskon ja toiminnan jumalallisena ohjeena. Me uskomme. Mä ja luettu raamattua ja rukoutu hiljaa. Nousiko joku asia sinulla siellä erityisesti, mitä mä sanoin,
1: yli, yli muiden tai? Täällä oli montakin asiaa, jotka, jotka puhutteli. Vala, ansa ja lamppu ja sitten semmoinen ajatus mielen taivuttamisesta. Nä, näitä kaikkia niin tässä ehdin mietiskellä. Tuo vala. Täällä puhutaan valan vannomisesta ja siitä, miten sinun liittosi on ikuinen perintöni. Liitosta ja valasta, semmoisesta sitoutumisesta. Se liitto on raamatussa, läpi raamatun kulkevan ajatus. Sitoutuminen. Pelastusarmialaiselle se on yksi tärkeä elementti myös tätä omaa hengellistä polkua. Pelastusarmeijan sotilas antaa liittolupauksen silloin, kun hänet vihitään sotilaaksi ja silloin, kun meidät on upseeriksi vihitty, niin me ollaan annettu upseerin liittolupaus. Ne on semmoisia niin minun ja Jumalan välisiä hetkiä. sitä lupausta ei, niin, ei anneta pelastusarmeijalle, vaan se annetaan Jumalalle. Ja tämä raamatun kohta niin nosti ne... Hetket minun mieleeni. Ja jotenkin niin muistutti siitä, että, että sen perusta on täällä raamatussa. Että kaiken perusta, meidän niin hengellisen elämämme perusta on raamatussa. Ja että se on Jumalan mielenmukaista, että me sitoudumme. Ja se ei jotenkaan ole tässä ajassa... Ihan helppo ajatus, se sitoutumisen ajatus.
0: Ja jollain tapaa se ei ole koskaan ollut helppo ajatus, mietin tästä vanhaa miten siellä vuorottuneet ne liitot Jumala ja Jumalan kansan välillä, miten kansa aina, aina rikkoi. Siellä aina tulee esille se Jumalan uskollisuus, miten, miten meillä on luotettava kumppani siinä liitossa, vaikka me itse olemme heikkoja. Totta. Saanko vielä ottaa tämän valan? Valaan sellaisen näkökulman, koska minullekin se oli se ensimmäinen osin ehkä sen vuoksi, että me ollaan just tultu Turusta juhlasta, jossa me saatiin olla todistamassa, kun uusi upseri viitti. Ja tiesimme, että hän edellisenä päivänä oli, oli allekirjoittanut sen oman liittolupauksensa, sen oman valansa, jonka hän Jumalalle lupaa johtajan sitä todistaessa. Niin jotenkin se, se nousi sieltä semmoisena riemullisena iloisena. Se valan tekeminen, sen liittolupauksen antaminen, että se ohjaa meidän elämää ja me tiedämme, miten isossa roolissa raamattukin on siinä.
1: Tosi helposti tulee sellainen ajatus, että jos on sitoutunut johonkin, niin se on elämään rajoittava asia. Ja tietenkin se tietyssä mielessä onkin. Mutta kyllä minulle sotilaan liittolupauksen antaminen ja liittolupauksen antaminen on ollut, ollut niinku, myös sellainen mahtava vapauden kokemus. Et, no, se, ehkä, se vie ehkä tuohon seuraavaan, nyt aasin sillalla hienosti, tuohon seuraavaan sanaan, joka, joka nousi minulla esille. Tuohon ansa. Kun täällä on tämmöinen kohta, että sanotaan, että jumalattomat ovat virittäneet minulle ansoja, mutta minä en eksy sinun säädöstäsi tieltä. Ja tuntuu, että, että tämä maailmahan on kyllä täynnä semmoisia ansoja, jotka yrittää saada minut pysymään niin kuin irti Jumalan sanasta. Et en esimerkiksi antaisi aikaa niin raamatun lukemiselle. Niin kylläpä on monta sellaista ansaa viritetty ihan arkipäiväiseen elämään. Että minusta tuntuu, että tämä on mukavampaa tai tärkeämpää tekeminen kuin tämän tekeminen kuin raamatun lukeminen. Se on ihan totta. Ja, ja niitä, sellaisia ansoja on niin kuin kerta kertakaikkiaan... Elämä täynnä. Sitten kun, niinku, kun on päättäväinen, että päättä, minä en eksy. en eksy siltä tieltä, jonka olen hyväksi havainnut, että haluan pysyä kiinni raamatussa, raamatun lukemisessa ja, ja sen sanomassa, niin, niin enemmän siinä on vapautta kuin missään muussa. Koska kyllä väittäisin, että ne ansat täällä maailmassa, niin ne minua ihan joka suuntaan ja, ja hyvin ristiriitaisiin suuntiin. Että toisaalta sanotaan, että nauti elämästä ja rentoudu, älä huolehdi mistään ja, ja, ja tota, hemmottele itseäsi. Ja toisaalta sanotaan, että tässä tämmöinen fitnesskuuri ja tässä ruokavalio, tässä liikuntaohjelma, tässä urapolku, ö, osta tätä, toimin näin, niin olet hieno ihminen. Ja niin siis sitä sellaista niin kuin määritelmää, että minkälainen minun pitäisi olla, jotta olisin niin kuin maailman silmissä jotenkin niin kuin onnistunut, menestynyt ja hyvä, hyväksytty. Ni, niin kaiken sen niin kuin kanssa, jos tempoilee, niin sittenhän sitä vasta niin kuin ansassa ja rajoitettu onkin. Se
0: on iso ansa.
1: Mutta mut, mut tämä sana, tämä Jumalan sana, niin tämä päästää minut täysin vapaaksi siitä. Se vapauttaa niin kuin olemaan se, kuka minä olen.
0: Niin, Tämä on asia, mitä, mitä meidän pitää tehdä paljon työtä. Se, että raamatun luku on yksi keskeisin ellei keskeisin osa sitä kristityn elämää.
1: Niin, nimenomaan hengellistä elämää.
0: Nimenomaan hengestä elämää. Rukous ja seurakuntayhteys siinä, siinä rinnalla. Ja mitä paljon, paljon sitä pitää pitää esillä ja muistuttaa niistä ansoista ja siitä, että kehitä itsellesi rutiini. Se rutiini auttaa meitä. Voittamaan niitä ansojakin.
1: Minäkin ajattelin noita rutiineja ja pohdin sellaista hengellisten harjoitusten ajatusta. Että on tärkeää, että kristitty ymmärtää sen hengellisten harjoitusten merkityksen. Se on vähän ehkä semmoinen, äh, hengelliset harjoitukset on ehkä niin kuin, kuulostaa... Niin kuin Henkisiltä kilpailuilta. Siis kuulostaa joltakin semmoiselle, että mikä on, on jotenkin irti tästä elämästä. Se ei ole hirveä niinku... Hyvä eikä kuvaava. Ehkä sanapari. En tiedä, mit, mit, mitä sanaa, sanoja siihen voisi käyttää. Englanniksi käytetään sitä sanaa discipline. Se on me siinä on kysymys taita, kurinalaisuudesta.
0: Tätä yhtä. No, niku, hengelliset sulkeiset. Olemme, olemme ikään kuin valmiit kyseenalaistamatta tekemään sen asian, joka meidät on käsketty tehdä.
1: No joo, mutta se on ihan kauhea sana toi sulkeiset. Ku, kuitenkin siinä sanassa saisi kaikuu se, että... että tota, että se on hyvästä meille. Minu, minun hyväkseni. Niin. Ja, ja, se, ja se oli just se ajatus, mihin, mitä pohdin tuon tämän raamatun yhteydessä myös, että, että jos ajattelee semmoista hengellistä kurinalaisuutta, että pidän huolen vaikka siitä, että säännöllisesti luen raamattua ja rukoilen, että säännöllisesti käyn osastoni Jumalan palveluksissa tai hen, muissa hengellisissä tilaisuuksissa ja ja et, et minulla on niin että nämä on niin ku, pysyviä osia minun elämässäni. Et pidän siitä huolen, ettei, ettei, ne aina väisty jonkun muun paremman jutun tieltä. Että anna niille aikaa vaan silloin kun sitä sattuu jotenkin olemaan, vaan että niillä on ihan niin ihan oma paikkansa siinä elämässä. Ja no, ne on itsessään niin ku, tosi tärkeitä. Ni, niin semmoisen ajatuksesta niinku hengellisestä kurinalaisuudesta, hengellisestä harjoituksesta, niin miksi se on niin kuin jotenkin vaikea hyväksyä ja tulee heti semmoinen olo, että nyt tää on kauhean vaativaa hengellisyyttä ja, ja jotenkin sellaista, että, että, tota, niin, että tässä viedään ihmiseltä vapautta ja, ja ollaan niin kuin tiukkoja. Jos se ei vaan tiukka tiukkapiposia, niin kuitenkin, me, meillä on helppo hyväksyä semmoset niin kuin, ää, Elämätapa- valmentajat ja erilaiset personal trainerit, ainakin mun Facebook-fiidi on niin täynnä niiden mainoksia, jotka tarjoaa valmiin ruokavalion, ohjeet joka päivälle siitä, miten pitää syödä ja miten liikkua ja erilaisia tämmöisiä niin kuin, uh, ohjelmia siitä, että miten saat niin vaikkapa kehosi tai mielesi. Siltä hallintaan, että ura etenee ja, ja voit hyvin, niin miksei me hyväksytä sellaista ajatusta, että, että myös meidän niin kuin henki, että se hengellinen minä, myös se kaipaa jotakin voidakseen hyvin. Ja että, että, että jos me olemme valmiit jonkinlaiseen säännöllisyyteen, vaikka syömisen tai liikunnan suhteen, eikö ole yhtä tärkeää, että meillä on jotain rutiinia ja säännöllisyyttä meidän hengellisyydessä.
0: Ehkä siinä on myös sitä, että, että, että on kausia. Jos me miti oma itseäni, niin kyllä mä muistan, että on ollut useita kausia, kun on halunnut lukea raamattua paljon, paljon, paljon. Ja se on jotenkin täyttänyt elämää hyvällä tapaa, sitten on tullut kausia, jolloin se on jäänyt vähän vähemmällä. Niin kuin yhtä että sinne kotiin ja vaikkapa kodin siivoamiseen, <tos> <tos> että, että miten se... Tuntuu aina välillä vaikealta siihen ryhdy, mutta aina kun on sen saanut tehtyä, niin on ihan tosi hyvä mieli.
1: Joo, ja nyt siis tuo äskenen äskeinen kihkomielinen puheeni niin raamatun lukemisen tai hengellisten harjoitusten niin kuin säännöllisyyden tärkeydestä, niin se oli siis semmoinen niin palopuhe itselleni, jotta pitäisin kiinni siitä, sillä me arjessani. Jos jostakin on helppo lipsua, niin sellaisesta, että antaisi aikaa jollekin sellaiselle, jolla ei ole niin näkyvää konkreettista tulosta Vai ja jälkeen mh. heti.
2: Kyllä. Koska
1: sitä kaikkea niin tekemistä elämässä, joka niin näkyvästi repsottaa siinä silmien edessä, niin sitä on ihan loputtoman paljon. Tiedän, että nyt, nytkin tällä hetkellä tiedän, että siellä olohuoneen sohvalla odottaa valtaisen valtaisa pyykkivuori niin viikkaamista. Niin kun viikkaan sen pyykkivuoren ja niin vienne Vaatteet kaappeihin, niin näen siinä heti, että tadaa, nyt ei ole sohval yhtään vaatetta ja on tyytyväinen fiilis, että ne kaapissa on ne vaatteet. Mutta niin hengellisten harjoitusten niin tulos, se mitä niistä seuraa, niin, niin se ei välttämättä ole aina samalla tavalla välitön. Ja sitten... Mutta se, joskus se siihen niin ryhtyminen voi olla yhtä nihkeitä kuin siihen pyykkivuoreen ryhtyminen. Kyllä meitä tässäkin tärkeää saada sitä vähän
0: armoa mukaan siihen aiheeseen, Et ehkä näistä tehtävistä, jotka vähentää meitä sitä raamatun lukua vaikkapa, niin osan se tehtävistä on kuitenkin tullut Jumalalta. Ajattelen omalla kohdalla sitä, koska muistan meidän upseerikouluaikaa silloin, kun me aloitettiin siellä, miten mielettömän hieno ja hyvä fiilis oli siinä, että sai lukea raamattua useasta eri näkökulmasta. Kun ensinnäkin lukee sinne upseerikouluun niin vähän niin kuin tieteellisesti tutkien ja, ja reflektoiden ja sitten meillä olisi meidän kahdenkeskiset hartaushetket ja raamatun lukeminen ja sen lisäksi vielä ne omat raamatun lukemiset ja myös ne työt, mitä me tehtiin. Kovolan osastolle silloin ne kaikki jumalapalukset, joita siellä valmisteltiin ja jonne taas täytyy lukea raamattua ja, ja pyytää Jumalalta sitä avaamaan sille seurakunnalle tai minulle itselle. Tuli nämä useat eri väylät lukea raamattua ja sitten huomaan, että sen jälkeen kun lapset on syntynyt ja on tullut elämään vähän tällaisia <laughs> haittatekijöitä viemään sitä aikaa, niin se on näkynyt siinä raamatun luvussakin, mutta ei se pelkästään ole ehkä kuitenkaan sitä huono asia, koska ne haitatekijät on sitten ne lapset, jotka, jotka hyvin vahvasti tässä tuntuu siitä, että ne on Jumalan meille lähettämiä lahjoja ja Jumala sanoo meille, että pitää heistä huolta. Niin
1: Mikä ei ole tärkeämpää ja enemmän Jumalan mukaista kuin se, että niin kuin rakastamme lapsiamme ja käytämme heihin aikaa. Eversti Lin Hills antoi minulle silloin, silloin kun esikoinen oli... Ihan pieniä ja, ja tuskailin nimenomaan. Tätä oli tapahtunut niin iso muutos siinä, että ei ollutkaan niin kuin aikaa eikä myöskään keskittymiskykyä. Aivot tuntui ihan mössöltä eikä pystynyt niin kuin keskittymään entiseen malliin siihen raamatun lukemiseen. Niin tuskailin tätä hänelle ja, ja pyysin häneltä niin kuin viisautta. Mitä, miten... T- Miten, miten tämmöisestä tilanteesta eteenpäin, niin hänellä oli ihan mahtavan armollinen näkö, näkö, näkemys siitä, että silloin kun lapset on pieniä ja elämä on täyttä, niin, niin että laita vaikka raamatun lauseita keittiön kaappien oveen, että voit niinku lukea siitä ja niin saada ravintoa, että että ei se tarkoita sitä, että pitää istua niinku puoli tuntia tai 45 minuuttia paikallaan ja lukea niinku niin ja niin paljon joka päivä, vaan että et, et se raamattu on sinun elämässäsi jotenkin läsnä. Ja olen kokenut toisaalta itse hirmu niinku niinku ihanana sen, että oli elämässä semmoinen vaihe, just mitä kuvasit, että, että oikein niinku sillä syväsukellettiin sinne raamattuun ja kerta ahmittiin sitä. Niin silloin rakennettiin sellaista pohjaa, joka kantaa nyt, että vaikka ei yhtä paljon aikaa siihen päivittäin käyttää kuin silloin, niin edelleen se on siellä pohjana. Ja nyt on jotenkin mistä ammentaa. Mutta ajattelen, että tämä on semmoinen asia, jonka kanssa kamppailen. Koko ajan ja niin aina esimerkiksi niin kehityskeskustelussa ja kun kysytään sitä, niin tavoitteita tai missä haluaisi kehittyä, niin joka kerta kirjataan sinne sen saman asian, että haluaisin niin oppia suunnittelemaan elämääni niin, että siinä olisi tilaa enemmän, enemmän niin sille hiljaisuudelle ja nimenomaan raamatun lukemiselle. Että tässä kohtaa niin en voi mitenkään yläpuolelta kenellekään sanoa. Vaan, vaan hyvin niin kuin siellä niin kuin, ruohon juuressa kamppailen itsenäiden asioiden kanssa. Ja ymmärrän senkin, että raamattu ei ole helppo kirja. Ja jos on keskittymisen vaikeutta, jos on lukivaikeutta, jos on, jos on vaikka niin erilaisia neurokirjon asioita, että omat aivot ei ole ihan samalla tavalla viritetty kuin, kuin semmoiset keskimääräiset aivot niin ei ole välttämättä helppo siihen ra- niin raamatun lukemiseen ylipäätään ryhtyä tai saada siitä mitään irti. Mutta onneksi on niin, että erilaisia raamatunlukuoppaita ja erilaisia niin apuvälineitä siihen, että voisi jotenkin pitää raamattua elämässä mukana, niin niitä löytyy hurjan paljon. Ja, ei, ja jos ei pysty lukemaan kokonaista kirjaa, niin ottaa vaikka päivän tunnussanan ja on ne kaksi jaetta.
0: Me ajattelen, että on myös tosi tärkeää, että on herellä sen oman seurakunnan raamattupiirien ja luku pienryhmien suhteen, että menee sinne keskustelemaan ja juttelemaan niistä raamatun jakeista, että ei, ei tarvitse yksin lukea ja, ja hukkua. Sillä saa jakaa omia ajatuksia ja kysymyksiä. Ja yleensä paikalla on aina joku viisaampi, joka pystyy valaisemaan vähän ja auttamaan eteenpäin, jos on tullut jotain haasteita tai muuta niiden tekstien kanssa.
1: Ja ihan selvää on, että sinne aina jää asioita, jotka ei avaudu. Ja se täytyy tavallaan niin kuin raamatun kanssa hyväksyä. Että ei sitä voi sillä tavalla niin kuin lukea, että, että, että haluan ymmärtää aivan kaiken. On hyväksyttävä se, että sieltä avautuu aina jotakin ja, ja paljon jää salhatuksi. Ja joskus joku semmoinen kohta jonka luulee lukeneensa läpi tai kuulleensa lukuisia kertoja niin, että siinä ei ole enää mitään uutta, niin sitten jollakin kerralla yhtäkkiä avautuukin ihan uudesta näkökulmasta ja Jumala puhuukin sen kautta jotain tuoretta. Ja siinä on minusta kyse siitä, että on kyse niin elävästä sanasta. Tässä me opin sanotaan, että ne kirjat on syntyneet Jumalan innoituksesta, ne raamatun kirjat. Ja jotenkin ajattelen, että se Jumalan innoitus, se... Se elää niissä edelleen. Ja samaa aikaa kun niiden ymmärtäminen helpottuu siitä, että ymmärtää milloin ne, tietää milloin ne kirjat on syntyneet ja minkälaisessa tilanteessa, kenelle se on kirjoitettu ja minkälainen se tekstilaji on, niin kuin minkä hyvänsä tekstin avaamisessa auttaa tämmöiset kysymykset. Niin samaa aikaa ne saattaa elää myös sillä tavalla, että vaikkei olisi yhtään selvittänyt näitä asioita, niin se puhuukin minulle tähän hetkeen. Että siinä on myös jotain semmoista suurta armoa, että Jumala vaadi meiltä sellaista niin suurta teologista niin opiskelua puhuakseen meille sen sanan kautta. Mutta jos me olemme valmiit vähän niin laittamaan, laittamaan aikaamme ja energiaamme siihen, että, että vähän selvitämme, kuuntelemme opetusta, luemme ehkä jonkun kirjan tai, tai niin otamme selvää enemmän, niin sieltä saattaa avautua taas aivan sellaisia niin huikeita uusia näköaloja.
0: Se oma seurakuntayhtiö, opettaa, että se sun Jumalan sen saarnan kuunteleminen, niin avaa, avaa meillä niin tapaa lukea raamattua, että, että näin voi lukea ja se on hyvä paikka oppia.
1: Ja ne ihmiset, jotka, jotka saarnaa, niin heille Jumala on antanut ihan erityisen kutsun siihen tehtävää. Ja, ja varmasti sitten niin kuin, äh, myös avaa, olen itse kokenut monta sellaista niinku ihmeellistä kirkkauden hetkeä raamatun kohtien äärellä niin, että et on vaan yhtäkkiä noussut siitä luetusta niin sellaiset selkeät totuudet, että tämä viesti, tämä täytyy nyt kertoa ihmisille. Ja silloin saa aina olla jotenkin tosi nöyrällä paikalla, että tajua, että tämä ei, ole niin kuin minun, tämä ei ole minun itseni viesti, tämä ei ole... Jotain sellaista, joka, joka johtuu niin minun inhimillisistä kyvyistäni, vaan tämä on jotakin si, sitä, mitä, mitä Jumala nyt just minulle antoi. Että tämä sana puhui nyt ja silloin, kun tapahtuu näin, niin olen täynnä sellaista niin halua kertoa sen toisille. Että et tekisi heti mieli mennä niin o, ovesta ulos ja, tai lähimpiä ihmisten ja että ei arvatkaa mitä että luin tämän raamatun kohdan ja nyt tämä aukesi tällä tavalla. Että se, se herättää semmoisen niin Innon minussa. En tiedä, tuli tässä nyt mieleen se jumalallinen innoitus, että että se tarttuu ja ja sitten tekee mieli jakaa.
0: Minä myös, että se saattaa olla myös vähän pelottavaa silloin alkumetreillä, kun alkaa tapahtua jotain ihmeellistä, että se aukeakin selittämättömällä tavalla se raamatun teksti. Ja siinä on hyvä, että on se ystävä, jonka kanssa voi sitten jutella ja keskustella.
1: Ja eihän se aina tällä avaudu. Monestihan se on niin, että, että tuota, otsarypyissä pohdiskellaan sitten keksitään niin joku selitys sille tai joku tulkinta. Ja sitten todetaan, että no ehkä se voisi mennä niin, mutta, mutta aika hämäräksi tämä kohta jäi. Ja varsinkin vanhan testamentin puolella on hirveästi sellaista, joka tuntuu niin nykyihmiselle niin kaukaiselta ja niin vieraalta, että joskus on vaikea niin ymmärtää, että miksi tämmöiset asiat on. Majuri Saagalippo on meidän ylisihteeri. On kerta kaikkiaan rakastunut raamattuun. Ja, ja kun hän puhuu siitä, minkälainen raamattu on tai mikä raamattu on tai miten Jumala raamatussa itsensä ilmaisee, niin silloin minusta aina tuntuu, että, että nyt ymmärrän. Jotenkin häneltä olen oppinut, ottanut sellaisen ja oppinut semmoisen ajatuksen siitä, että... Jumala kirkastaa araamatossa itseään vähän kerrassaan enemmän. Kun se alkaa sieltä niistä myyttisistä kertomuksista, ihan maailman alkulehdiltä, siitä eteenpäin, kun se kertomus ikään kuin kerii itseään auki, niin Jumalan, Jumalan olemus vähitellen paljastuu siellä lisää. Ja sitten kun päästään uuteen testamenttiin, niin sitten se on kirkkaimmillaan Jeesuksessa. Sitten me nähdään, niin Jeesuksessa nähdään jotenkin kaikkein kirkkaimmin se, että, että kuka Jumala on. Ja sitten sit, niin koko läpi raamatun, niin se inhimillisyys on niin tosi vahvasti läsnä.
0: Mistä aina tuntunut tosi hienolta ajatukselta että se miten se lähtee se kertomus sieltä luomisesta. Kulkee vanhasta läpi uuteen testamenttiin Jeesukseen ja ristille. Ja, ja se, että se kuitenkin se pelastustyö huipentuu minussa. Ja sinussa Se puhuttelee jotenkin äärimmäisen paljon aina, kun sen, sen saa ymmärtää. Minulla oli tuolla alleviivaus sanoissa päätös. Noudatan sinun vanhuskaita päätöksiäsi ja opeta minut tuntemaan päätöksesi. Jotenkin nämä taas siinä valossa, koska meillä se jäsenkurssi on menossa parhaillaan ja olemme siellä juuri, juuri käyneet läpi Jumalan valtakunnan arvoja ja saanut pohtia, tänne päätökset, jotka, jotka Jumala tekee minun puolesta, ohjaa minua elämään Jumalan valtakunnan arvojen mukaan ja tuomaan esille niitä arvoja ja ne puhuu nimenomaan tähän päivään ja tähän hetkeen hyvinkin vahvasti, jos me mietitään, että meillä on arvoina tuoda toivoa toivottomille tai oikeudenmukaisuutta sinne, missä Ihmiset kokevat vääryyttä eikä itse pysty nousemaan puolustamaan itseään. Tai sitten, että rakkaus on kaiken pohjana. pohjan. Ja samalla, että ei myöskään pelkästään toisille, vaan nämä kaikki on myös, myös minun ulottuvilla.
1: Ja se neljäs arvohan oli se mm, uudistuminen, uudistuminen ja, ja eheytyminen. Ja nämä arvothan nousee nimenomaan raamatusta. Ei ne mistään muualta tule. Yes, itse asiassa niissä jotenkin tiivistyy aika hienosti se meidän opin ajatus siitä, että raamattu on kristillisen uskon ja toiminnan jumalallisena ohjeena. Meidän toiminnan ohjeena on nämä arvot.
0: Niin kyllä, että se ohjaa meitä tekemään näitä asioita, jotka edesauttaa
1: Jumalan valtakunnan arvojen näkymistä maailmassa. Taas, jos... Niin Taas tässä kohtaa semmoinen niin inhimillinen vastustus on, niin, on se, tartuin niihin sanoihin, kun sanoit äsken, että, että päätökset, jotka Jumala tekee sinun puolestasi. Että, että tota, heti nousee semmoinen niin itsenäinen nainen, että kukaanhan ei tee päätöksiä minun puolestani, että minä teen itse omat päätökseni. No, teologisestihan tässä niin voi todeta, että niin teen, että Jumala on antanut meille sen, sen niin vapauden, että hän, hän ei pakota meitä mihinkään. Mutta... Mutta sitten näin, niin äitinä ajattelen, että, että arvovalinnathan on tavallaan ja aika monet asiat, on sellaisia asioita, joissa teen päätöksiä lasteni puolesta. Silloin kun he on pieniä ja kun he kasvaa tähän maailmaan, ja kun opetan heille sitä, että minkälainen tämä maailma on ja miten tässä kannattaisi elää. Päätän monia asioita heidän puolestaan. Päätän milloin ja mihin vien heidät päivähoitoon. Ja päätän, minkälaisia tilaisuuksia heitä vien, vienkö heitä kuulemaan hengellistä opetusta vai en. Ja mitä, mitä heille itse kerron esimerkiksi Jumalasta, mitä kerron toisten ihmisten kohtelemisesta, mitä opetan heille, niin minä päätän heidän puolestaan siitä, että minkälaista arvomaailmaa, minkälaista elämää heille esittelen. Tietenkin heillä on valinnanvapaus myöhemmin niin kuin, niin kuin ajatella niistä asioista niin kuin he haluavat, mutta, mutta jotain semmoista niin samaa ehkä siinä niin Jumalan suhteessa meihin on. Me, Tämä meidän, niin kuin, meidän niin kokema vanhemmuus niin jotenkin heijastelee sitä Jumala-isän niin kuin, roolia suhteessa meihin. Et myös hän niin kuin, tarjoaa meille tätä arvomaailmaansa raamatussa ja, ja sitten meillä on niin kuin, mahdollisuus päättää, että miten... Me siihen suhtaudumme.
0: Niin no, on jotenkin ihan luonnollista ajatella, että lapsi tekee niitä valintoja vapaasti niin siihen suuntaan, kun me haluamme, koska hän on siinä kasvanut siinä meidän opetuksessa ja kasvatuksessa. Ihan sama, että ei me voida tehdä Jumalan valtakunnan mukaisia arvoja, jos me ei tiedetä, mitkä ne arvot on, jos me ei lueta raamattua. Me saadaan tehdä vapaasti ne valinnat ja me tehdään näitä valintoja sitä pohjalta, miten, miten me ollaan kasvettu, mitä, mitä me ollaan opittu. Miten me ollaan luettu raamattua ja oltu läsnä, kun on opetettu raamatusta?
1: Ja kyllä minä koen äärettömän turvalliseksi ja elämää kannattelevaksi sen, että että kaiken pohjalla on rakkaus. Se on se raamatun läpikulkeva ihmeellinen ihmeellinen sanoma, että meillä on Jumala, joka, joka rakastaa meitä pieniä ihmisiä. Siinä totuudessa ja siinä uskossa on paljon helpompi luovia tämän niin eriarvoisen, eriarvoisuutta täynnä olevan maailman ja erilaisia arvoja täynnä olevan maailman keskellä. Ja joskus hyvin vaikeidenkin eettisten kysymyksen keskellä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Niin ei raamattu kaikkiin moderneihin ongelmiin niin sanoa suoraan yhtään mitään, siis Aika iso osa niistä yhteiskunnallisista asioista, joista tällä hetkellä esimerkiksi on tämmöistä eettismoraalista debattia, että, että miten, miten kuuluisi olla. Niin ei raamattu ota niihin suoraa kantaa, koska semmoisia yhteiskunnallisia kysymyksiä ei Raamatun aikana ollut olemassa. Niin niiden arvojen pohjalta me voimme kuitenkin sitten nähdä, että mikä, tai jotenkin ainakin vähintään uumoilla, että mikä Jumalan tahto niissä tilanteissa voisi olla.
0: Ja meillä on työkaluja, jotka auttaa meitä saavuttamaan niitä arvoja tieteessä ja sieltä ne vähitellään sinne yhteiskuntaan ikään kuin Jumalan luomina.
2: Niin,
1: Ola... siis, ei, Raamattu ei sano, että sinun ei pidä riitelemään somessa, mutta, mutta tuotani, Raamattu puhuu kyllä siitä, että miten meidän pitää veljiämme kohdella. Sitä voi varmasti sit soveltaa näihin nykyaikaisiin ympäristöihin myös.
0: Kyllä mitä me tutkitaan itseämme koko ajan miten osastoakin ja kaikki tunnekasvatus, joka siellä on menossa, miten se on sellaista... Niin perustavalla olevaa työtä, joka nyt ei suoraan ole raamatussa, mutta joka ihan varmasti edesauttaa sitä raamatun totuuksien löytämistä, vaikkapa itseästä tai ra- raamatun avautumista, niin että mikä Jumalan tahto minua kohtaa kun minä ymmärrän paremmin, kuka, kuka minä olen ja miten minä toimin.
1: Tästä tullaan varmaan siihen ihan sen, tämän raamatun kohdan niin ensimmäiseen, ensimmäiseen jakeeseen ja, ja, tuota, ja ehkä... Tästä Raamontu-kohdasta siihen kaikkein tunnetuimpaan jakee että sinun sanasi on lampu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Meillä suomalaisille, kun meillä on niin iso osa vuodesta pimeää, niin, niin ajatus siitä niin kuin askeleita valaisevasta lampusta niin on kyllä hyvin niin semmoinen kuvaava. Se ymmärrämme hyvin, että, että miksi sellainen tarvitaan. Ja ma- maailmassa, joka... Varsinkin tässä viimeisten vuosien aikana niin on tuntunut jotenkin menevän aivan sekaisin. Niin sitä lamppua, joka jotenkin valaisee sitä, että mihin suuntaan minun kannattaa tätä elämääni viedä, niin, niin sitä tarvitaan.
0: Ja psalmin kirjoittajakin tunnustaa, että paljon oli joutunut kärsimään siitä huolimatta, että se lamppu on ollut mukana. Sekin on hyvä muistaa, että ei, ettei se mikään ihmevalo, joka karkottaa kaiken pahan, vaan se ehkä auttaa sitä luovimaan siinä pahan joukossa. Ja se paha joskus saattaa koskettaakin.
1: Mut hän on... On ollut sinnikäs hengellisissä harjoituksissa. Hän kirjoittaa, että olen taivuttanut mieleni täyttämään käskysi aina ja tinkimättä. Olisiko vähän sellaista myös semmoista tuota, niin, tulisieluista ylisano- ylisanoitusta tässä? En tiedä, kukaan, pystyykö kukaan ihminen niin kuin, sanomaan oikeasti noin, että aina ja tinkimättä. Mutta ehkä siihen, niin kuin, kun puhutaan käskyistä, niin se kaikkein suurin ja tärkein käskyhän on se rakkauden kaksoiskäsky, niin kyllä minäkin haluan aina ja tinkimättä kiinnittää itseni siihen.
0: Jumala kutsuu meitä tavoittelemaan mitä keskenkertaista. Jumala kutsuu meitä tavoittelemaan sitä sitä kaikkein parasta. Me me saadaan sanoa, että aina ja tinkimättä.
1: Ihan loistavaa, ettei me tarvii sillä jotenkin vähätellä tai tai vähän jotenkin kohtuullisesti ja pikkusen laimiasti. Aina ja tinkimättä, aina ja tinkimättä. Tästähän voisi tulla Kyllä. siis meidän iskulause.
0: me emme, emme ole maan matosia, vaan olemme jotain paljon enemmän ja suurempaa ja parempaa. Koska Jeesus. Amen.
1: Emme itsessämme, vaan siinä rakkaudessa, jota Jumala voi meille antaa.
0: Kyllä. Mutta samalla menen vielä takaisin tuohon. Paljon olen joutunut kärsimään kohtaan, kun se, se puhutteli minua henkilökohtaisesti. Koska pitkään minun todistukseni oli siinä pumpulissa, jossa olin saanut kasvaa. Että ei ole joutunut kokemaan mitä, mitä isoa takaiskua elämässäni tai mitä, mitä muuta vastaavaa, vaan se oli se, että onko, onko siinä kärsimyksellä myös sitten joku valaiseva vaikutus. Ohjaako se ihmistä? Koska nyt mieti, nyt minä olen yhden ison taistelun syöpään vastaan ja koen, että olen saanut valtavan paljon siitä. Myös, myös sen vahvistuksen sitä, että Jumala kulkee minun vierelläni sen, sen kärsimyksen läpi. Ja kun mietin niitä mahdollisuuksia, mitä, mitä minulla nyt on ymmärtää ihmistä paremmin, joka on saman kokenut, niin onhan se, se ihan huikeata. Mutta et, et se kärsimys piti käydä läpi kuin pitkään pohdin, että miksei, miksi minä olen saanut elää näin rauhallisesti ja näin turvallisesti.
1: Onhan se yksi kans sellainen toistuva teema Raamatussa, että siitä inhimillisestä kärsimyksestä puhutaan paljon. Siitä on kokonainen kirjakin. Jobin kirja on, on sitä kärsimyksen niin kuin, tematiikan Ihmettelemistä, eikä se siellä täydellisesti avaudu eikä aukene, että miksi miksi hyvä rakastava Jumala meille sallii kärsimystä. Se kuuluu ihmisen osaan. Ihana vastaus siihen on se Jeesus. Silloin kun me kärsimme, niin niin kärsivä Kristus kärsii meidän rinnalla. Hän on elänyt ihmisen elämän ja tietää, mitä inhimillinen kärsimys on. Siinä on jotain sellaista ihmeellistä, että, että pyhä Jumala. Niin sieltä niin kuin taivaan korkeudesta astuu tänne maailmaan ja, ja, ja elää ja alistuu ja, ja tulee ihmisen rinnalle tähän. Ehdolle, on meidän,
0: meidän puolellamme ihan, hmm. ihan koko ajan tämä ja, ja 111. Sinun liittosi on ikuinen perintöni, niin siitä minun sydämeni iloitsee.
1: Se on sellaista pelastusiloa, että mitään muuta sellaista tässä maailmassa ei ole, mihin voisin samalla tavalla ripustautua niin kuin oman kärsimykseni hetkellä kuin se... Jeesus. Jeesuksen ristin, ristin kautta niin minuun loistava armo
0: Valo puhutteli minua myös, alviivasi valon täältä omasta raamatustani, Jollain tavalla se palautti mieleen sen kaiken, miten, miten meidät on kutsuttu olemaan valo tai miten, miten Jeesus on meidän valo. Niin valon, valon monta ulottuvuutta, jotka on läsnä kristityn elämässä, senkin sen äärellä. Olisi myös ihana viettää aikaa pohtia, miten, miten se Jeesuksen valo näkyy meissä ja miten me voimme sitä hyödyntää ensin omassa elämässämme ja, ja miten me voimme sitä tuoda sitä valoa toisille ihmisille.
1: Se Jeesuksen valo on kyllä hyvä ottaa, ottaa niin oppaaksi raamattua lukiessa. Varsinkin silloin, kun tutkii vanhaa testamenttia, niin, niin kristitty voi sitä vanhaa testamenttia lukiessakin niin pohtia, että miten Jeesus näillä sivuilla näkyy. Jumalan Pelastussuunnitelma oli jo olemassa ja se, se näkyy siellä vanhan testamentin lehdillä, vaikka ne ihmiset, jotka silloin ovat sen tekstin kirjoittaneet, niin eivät ole olleet siitä tietoisia. Se on yksi semmoinen raamatun ihmeellinen asia.
0: Minä niin, mä ajatellut niin valosta, että kun sanotaan, että se on valo minun matkalla, niin että se on ikään kuin, se, ikään kuin Jeesus kulkee siinä ja valaseen ja, ja minä saan tuoda niitä omia... Asioita, niin Jeesukselle, siihen Jeesuksen valoon. Ja onko, onko jotain asioita, mitä minä ehkä en haluakaan tuoda siihen Jeesuksen valoon? Ja mikä, mikä syys siellä on taustalla? Pääsenkö kiinni johonkin sellaiseen, jota elämässäni on, joka, jonka siellä ehkä pitäisi olla? Onko siellä joku ansa, jonka Jumalat on virittänyt minulle vai, vai onko siinä jotain, joka johtuu sitä muusta syystä, joka ei kestä sitä Jeesuksen valoa, etten haluaisi näyttää ja paljastaa?
1: Kyllähän Raamattu voi puhutella meitä hyvin vahvastikin, ottaa meidät kiinni sellaisista asioista, jotka meidän elämässä ei ole hyvin, tai joissa meidän pitäisi tehdä parannusta. Se on sen tehtäväkin. Kyllähän hyvä isä ohjaa lapsiaan. Ja Samalla kuitenkin on ehkä helpotus siitä, että
0: me saadaan... Elä sillä Uuden testamentin jälkeisessä ajassa, eikä meillä ole niitä tiukkoja lakivaatimuksia. Niin, kyllä. Että joita, jos joita aloittaa
1: lueta... lukemisen siltä tavalla, että rupeaa lukemaan Mooseksen kirjasta niin kuin sitä ikivanhaa juutalaisten lakia, niin, niin tuota äkkiä kyllä alkaa kurkkoa kuristaa. Se ei ole meidän lakimme.
0: Ei ole, hei. Mies vapautti meitä siitä. Luota vielä tuo raamatun paikka läpi, kerran Salmi 119, jakeesta 105, jakeisen 112. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Olen vannunut valani ja valani pidän. Minä noudatan sinun vanhuskaita päätöksiesi. Herra, paljon olen joutunut kärsimään. Anna minun elää. Tee sanasi mukaan. Olkoon lupaukseni sinulle mieluisa uhri, Herra. Opeta minut tuntemaan päätöksesi. Kaiken aikaa henkeni on uhattuna, mutta minä en unohda sinun lakiasi. Jumalattomat ovat virittäneet minulle ansoja, mutta minä en eksy sinun säädöstäsi tieltä. Sinun liittosi on ikuinen perintöni, siitä minun sydämeni iloitsee. Olen taivuttanut mieleni täyttämään käskysi. Aina ja tinkimättä.
2: Sanoi Jumalan nyt kaipaa sydämemme. Tänään vastaanottaa saamme jo. Meidän tarvitse ei elää muistoillemme. Juuri nyt on Herra läsnä sanassaan.
0: me usco.